0: 大家好，这里是新榜编辑部，我是主播 D X， 也是新榜公众号的作者之一。因为我们编辑部的大家呢，都已经在媒体行业待了一段时间，之前学的专业都多半是新闻传播和广播电视，我们长期的泡在报选题、约访谈对象、写稿这样的工作内容中，所以今天邀请了我的两位同事来聊一聊那些年我们在写稿过程中遇到的事儿，请两位小伙伴来打个招呼吧。哈喽
1: ，
2: 大家好，我是新榜作者松露
0: 。哈喽，大家好，我是竹子。那我先来问一个我特别好奇的问题：你们一般都是怎么找稿件选题的
1: ？其实，呃，我报选题的话，就是我不知道你们有没有知道一个豆瓣小组叫组“相组小象八卦”，然后这个小组是专门去研究网红类的。就是他们各种的动态啊、消息啊什么的，我之前还专门为他们写过一篇专题报道。然后呢，但这篇报道我还被很多人私信骂了，就是说什么要拉横，在我们公司底下拉横幅，说我说我们为相组站台，说我们背叛了这些网红达人们。但是呢，但是呢，就是这个小组，它确实因为里面聚集了一群很多呃对网红呀、对 k o 也要非常关注的一群呃。豆瓣成员，所以就是他们的很多，他们能发现我们可能就没有办法及时捕捉的一些动态，所以它是一个非常好的一个选题的信息渠道来源
2: 。然后我的话，其实入职没有松露老师久，然后我刚开始入职那几个月就会先从自己比较熟悉的领域去找。然后我的第一个选题呢是一个体育类型的稿件，因为我之前有在体育行业的媒体待过，然后我之前是。体育啊，文娱这一块关注的比较多，所以也写了一些文娱题材的。然后现在会有一些相对流程化一点的，就是主要关注在短视频这个领域，然后就每天其实就是大量的刷短视频
0: 。我有个比较好奇的问题，就是宋老师为什么写了那篇稿子，有那么多人骂你
1: ？<笑>不是、啊，就是因为其实。呃，相组这个他这个小组就比较的敏感，就怎么说呢？就是他，我虽然觉得他的话题都很有意思，但是他里面其实是聚的一群稍微就是有一部分人人可能比较极端，然后他们对。网红 KOL 的爱恨也是非常极端的，所以就是当时我写那篇稿的时候，虽然我当时我觉得啊，我已经非常的客观且中立的，但是呢，当时加我骂我的人就说啊，我在帮他们说话，然后呃，我在支持他们网暴网红 KOL， 然后就是他们就觉得对我这个行为就非常的不满，然后他们觉得这样子就代表我们背叛了网红 KOL 这个群体，我们站在他们对立面。然后当时我记得是正值去年新榜大会开幕之前嘛，当时。他那个人就威胁我说：“说你给我删稿，不然我就在新榜大会的开幕当天，我在新榜大会门口拉横幅，让所有人知道你的恶行。这”
2: 这这算网络暴力吗？我震撼，
0: 就是线下暴力啊，好可怕
1: ！<笑>我,我当时我当时看完之后，我非常的震撼，然后我就删了这个人，因为就觉得他的就是他这种试图威胁你嘛，其实我觉得他大概就是做不到的，嗯，所以我就。也没有理他。然后新马大会开幕，其实也没有任何人能拉拉这个横幅。所以相组跟俄组是不是有点像？<笑>嗯，俄组可能会更全面一点。俄组可能比如说像娱乐呀、八卦呀什么都讨论，但是相组就比较聚焦在呃网红群体这一块的，就是他们对网红的了解比我要深得多
0: 。那我来说一下我是怎么找选题的吧。<笑>我真的觉得我跟松老师差不多，就是豆瓣就是我的再生父母。<笑>我每一次找不到选题的时候，就在上面搜搜什么小红书啊、快手、抖音，找找看近期有没有用户的吐槽。因为豆瓣这个平台，它相对其他平台，它的活跃还有真实用户比较多。僵尸粉的话基本上是没有的。只要是豆瓣上的热帖，基本上就是大众比较关心的内容。还有个，因为我写小红书的选题比较多嘛，我会去看一些小红书的官方账号。商业动态，然后他们的鼠管家还有个公众号叫麋鹿先生 sky， 就是这个麋鹿老师跟小说动态跟得很紧，基本上他们一出什么官方通告，然后麋鹿老师当天晚上就能出稿，所以我一般都扒着这个账号看。就如果说我实在实在找不到热点可以写了，实在实在找不到账号可以写了。我就去刷一刷极客的媒体人小组，看看大家在写选题，然后找选题的时候多么痛苦。然后我一看，哎，大家跟我一样痛苦，我就平衡了，然后就可以继续找。你们觉得你们做过的最有意思的一次访谈，或者说你们最喜欢的访谈对象是谁？我最
2: 喜欢的访谈对象是毛东，然后那次刚好是跟那个 DX 一块儿访谈的。然后那次聊的刚好是一个喜剧播客的这样的一个题材，就话题本身我就非常感兴趣，然后也很有意思，就是喜剧人嘛，他们就是人均都是就是开口就是梗。然后那次的聊天就是极度熟识，而且我能感觉到他是一个非常非常真诚的人，就是一点架子都没有。而且他也做过类似的访谈工作，所以就是他特别懂你需要，嗯、呃，要什么样的答案，可能嗯、呃，你对你的这篇稿子的输出会更有帮助一点，所以他。他的表达欲和分享欲比较强，然后给我们的内容也都非常有价值，所以而且在这里强烈安利他自己的播客《基本无害》，还有他参与录制的《写信聊天会》，就是我觉得，嗯、呃，确实。就通过这次访谈，我觉得他这个人的形象就是更立体了，就会让我觉得哇，怎么会有这么可爱、这么真诚的人？然后就不是电视上那样的一个距离，就会有有一种认识了的感觉。虽然我们之间还是有很一个距离嘛，就只是一个聊过一次天的关系，但是确实会对他的好感度非常非常那个好感那个好感度就是蹭蹭的往上涨。
0: 我刚刚听你说现在强烈推荐他的播客，我觉得在他在我们的播客圈里面不需要我们推他呀。<笑><笑>那我最喜欢的访谈对象跟你有点类似，我最喜欢访谈对象是写信聊天会，还有一言不合的制作人吕东。就这两天也有个相关的稿子，就找他聊了一下。当时竹子跟我说我们在会议室聊的，聊的时候我的笑声外边都能听见。我很少聊天的时候这么亢奋。在这里，我要盛情夸赞一下单立人的各位老师们，就是每一次我找他们，然后他们的反馈都特别快，也特别及时，而且都很礼貌。就是吕东是我遇见的人里面特别聪明，但是不傲气的人。吕东老师特别谦虚，而且特别特别能够自我反思，而且还能容忍我不太成熟的问题，还会鼓励我，这是一个非常好的问题，就是我不太能答。然后其实很多单立人的朋友都很友好，每次跟他们聊完之后，你都会想说，单立人你不做大谁做大，做大做强是必须的。
1: <笑>因为我可能没有跟喜剧人聊天的这种，就是具体的经验，所以就是 get 不到这种，就是还没有体验过这种快乐。但是因为。呃，也不能说是最有意思吧，就是我可能就是我个人就是感觉整个过程最舒服的一次聊天。然后我就不说这个这个账号的名字，因为他现在其实这个号已经凉了，因为他呃这个人他是他是做旅旅行 vlog 的，然后他去年出了点事，就是也是一个千万大号，就是如果大家有关注这一块的应该知道他是谁，因为就是就就是单独为他做了一篇稿子。然后去跟他聊，当时我记得我当时给他的问题的提纲，因为我本身对他就很感兴趣，我给他问题提提纲大概有四十个问题，但是我们那天可能有聊了将近八十个问题，然后我们那天聊了有，呃四个小时，就是说怎么说呢，就是你从他刚开始跟你说话的时候，你就会觉得他非常的真诚的愿意想跟你分享他的故事，然后去跟你讲他有哪些经历，他看到那些风景，他体验过的那些，呃。往事也好，然后包括他的一些呃，就是挫折呀，或者说起伏也好，然后就这么不知不觉、不知不觉，那我记得是那天下午两点钟开始聊，然后当时而且又是冬天，然后聊完之后就是天都黑了，但是就是觉得停不下来，就不知道什么时候该结束这段对话。就最后是我们两个强行说啊，再聊下去我们这个速记就已经整不完了，因为我后来发现那个速记有将近八万字
0: 。后来你们成为好朋友了吗？
1: 呃，其实换了那个稿子之后，就是我们是偶尔有几次联系，但是他后来就是出了那个事情之后，然后就是就是我有发过一次消息给他，但是他后来也没有就是过有多少回复嘛，然后我就觉得可能这个事情可能对他打击会比较大，所以我就后续就暂时断了这个联系。
0: 嗯，那我接着说两个我比较喜欢的访谈对象。嗯一个是阿福，阿福是 B 站的一个 UP 主，我之前给他写了一篇稿子，叫《裸辞当了两年 B 站 UP 主，我都经历了些什么》。当时这个访谈对象是少有的我们出去见面聊的访谈对象，而且我是跟主编两个人一起去的。我们本来约在一家咖啡厅，我还提前打电话问过，我说你们咖啡厅工作日下午人多吗？对方说人不怎么多，结果一到那边人爆满。<笑>然后他咖啡厅里面是有那种四四方方的桌子的，每面可以坐一个人嘛。但是那种桌子全部坐满了，只剩下一溜的吧台，就是你只能单个人单个人的，就是贴着肩的那种坐，你不能面对面跟他坐了。嗯、结果我们到的时候，阿福还没有来，就先点了两杯咖啡等他。没有想到，他已经在微信群里面给我们发消息了，说：“姐妹们，我们原本约的咖啡厅爆满了，我换了个地方。”不是
1: ，姐妹们是怎
0: 么回事？<笑>对呀，我当时觉得啊，这访谈对象还不错，知道我们的用语。<笑>然后他给我们发了一个定位，我们赶紧拿着拿着两杯咖啡就过去了。后面聊起来就感觉阿福是一个表达欲特别旺盛的人，这是我们非常喜欢遇到的一种访谈对象，因为他说的很多，你不愁没有东西写。还有个有意思的插曲，是因为阿福实在是太能讲了，他可以滔滔不绝的讲二十分钟，就是我有紧跟着的问题，我当时是带了一沓我的访谈提纲问题过去，然后真的就是难以见缝插针啊，我只好趁他说话讲久了，呼吸的那一瞬间插进去问一个问题。<笑>然后刚好后面文章发布的当天是我们团建那天，就是我们去迪士尼了。嗯、那篇稿子是早上十点钟发的，所以我在迪士尼稍微走一会儿，然后玩一会儿就会打，就会时不时的打开那个公众号后台看看评论，因为发布以后那篇文章阅读量涨得还蛮快的。嗯，然后那天我跟阿福都挺开心的
2: 。还有一个
0: 是，嗯、还有个访谈对象是福豆，福豆是一个很年轻的女孩。他是当时为了反击他妈妈经常在群里面转发不太有事实依据，但是经常被老年人奉为金科玉律的那种文章，自己就开了一个老年人画风的公众号，叫“国学爱生活”，跟她的闺蜜一起运营。他发的文章就包括什么这些不经意的玩笑会毁了孩子的一生，中老年人注意了，有些业务不跑业务不跑银行也能办。吃多少做多少，别总吃剩菜了。反正就是这些很有意思的事儿，我们就找他聊了一下。其实我们当时打算打电话聊的，但是因为他太忙了，我就给他给了他一份问题大纲，让他填好再传回给我。但是他回答也很有意思。我有个问题是从开号至今，国学爱生活阅读量最高的文章是如何创作出来的？然后他就说是我瞎写创作出来的<笑>。<笑>然后，然后我说你们如何筛选合作品牌有哪些标准或者维度？然后他就跟我说你可以问阿宅，阿宅就是他那个闺蜜。他说你可以问阿宅，他是我们的商务，因为他的把关，我们没有接一个广告<笑>。<笑>我说还有个问题是，你方便分享一下你的账号的月收入吗？他说大这个月大概有一百块钱。<笑>就是因为你经常对话那种博主，他们会告诉你他们账号做的很成功，然后一个月收入起码有过万，或者是最高的一个月收入八万、十万什么的。然后你突然来一个月收入一百块，有一点戳中你的笑点，不是说嘲笑他，就是你会感觉到他们不是非常难接触的、日理万机的那种距离很远的人，而是我们日常生活中会认识的人。然后其实她和她的闺蜜都是有本职工作的，做。做这样一个公众号，就像做公益一样，就给老年人写一些科普的文章。<笑>你的笑点在哪里？做公益，<笑>对呀、啊，他们本就是亲口跟我说做公益，<笑>就这个点真的蛮好的。为这两个年轻人点赞。公众号志愿者是吧？<笑>对
1: ，我之我我之前有一个访谈对象，然后就是当时当时联系上他非常非常意外，然后是他是想说一个博主叫抗氧，然后就是。就是他是个男孩子，但是是那种非常非常精致的男孩子，然后年纪也不大，大概是九八到零零的，就是比我要小一些。然后，然后他就是他非常喜欢刘亦菲。然后当时我联系上他，他他的时候，他那天你我叫刘亦菲，<笑>没有，他那天他那天刚看完刘亦菲的。就是去年好像，前年不知去年上映那部电影，然后他特别激动的跟我分享，就是他觉得刘亦菲那电影好美，因为我见那部电影的评价并不是特别好，我当时就委婉提，就是说好像影评不是怎么怎么样，他说不重要，就刘亦菲好看就行了，不愧是我，真不愧是我喜欢的女明星，她就是好看。然后后来他聊了很多他自己的一些经历之后嘛，然后后来我当时问他，好像说他接下来规划是什么，他跟我说，当时我记得是十月份，他跟我说他去算了个命。然后说大师说他十一月份时来运转，然后，然后我当时就惊呆了。我说这你也信？他说他非常的相信，他坚信他十一月份就会有，就是无论是事业上、流量上都会有非常就是暴涨这种的。我，然后我说那这个要怎么验证？他说你十一月份再打电话给我，我告诉你我有没有时来运转。<笑>那你打了吗？我后来忘掉了，就刚刚刚刚刚刚刚刚 D X 说的时候，我突然想起来有。想起
0: 来抗阳，不然我们现在给他打个电话。
2: <笑><笑>我也想起来一个，就是我很喜欢过的一个访谈对象是 Melody， 就是参加过那个《心动的信号》的那个女嘉宾。我当时找她聊的时候，节目才播到了一半儿。所以那个时候他还没有完全的出圈然后他也是一家小红书 MCN 机构的联合创始人嘛，所以刚好有一个选题找他聊。虽然那一部分的内容最后种种原因没有没有引用得上，但是跟他聊的过程中能感觉到他当时就是很真诚、很可爱。而且后来我在他们李克文化在上海办的一个小红书分享会上的时候，我见到了他本人。那场活动他们有邀请我们去，然后刚好我们那天也是团建去打剧本杀，所以我上午在那个剧本杀里面天天张牙舞爪，<笑>然后就后面紧急。补了个妆，然后就去赶到浦东去参加他们的那个活动，然后活动办得也非常不灵不灵，我就知道了，就是当一个就是比较接地气的女编辑走进了一群博主的那么一个场合，嗯，是什么样的一种感受？就是完全不惧他们，但是呢，确实见到他本人非常非常瘦，就是真人要比电视上还要再瘦个二十斤的那种。然后我就跟他聊，我之前刚好跟大聊过天，然后就是有一种网友面基的感觉，那次的感觉也是比较神奇这个经历，
0: 嗯
1: 。哎呦，你还记得那个，就是那个最就是最头部的小红书机构的创始人？哦、我之前给你拿过去、哦我，我
0: 记得，我记得。对
1: ，然后他其实我们之前跟他当面聊的时候，然后他也是那种非常非常随性且放飞的那种女子，因为他也是九五后嘛、嗯，他就是就非常非常佛系，就是他就有种我现在就是已经赚了差不多的钱，然后我就不需要有再。就是再去拓展，或者说再去过多的尝试这些东西了，他现在就可能就是旅游，然后做做公益，然后就感觉自己在家每天就没什么事情做。然后当我们问他，比如说有没有什么扩张的计划，有没有什么，就很多老板会就说的非常雄心壮志。他说、嗯、没有，完全没有这方面想法。我觉得现在已经够了。然后包括就是对于博主，对于博主的管理、签约上面，就是他也是就是就超出他业务范围的，他一概就不太考虑，也不太涉及。就是听完之后就觉得，嗯，就大概就是人生的理想状态，就是有钱、佛系且自由
0: 。我刚刚听你讲的时候、嗯，心里也是这么想的，这不就是我的退休生活吗？<笑><笑>然后我们聊了一些我们做过的比较有趣的访谈嘛。你们有没有做过一些就是那种特别难做的访谈，或者说特别难联系的访谈对象？特别难做的，我特别想说，请说，就是。呃，我我也不说
1: 具体是谁了，因为这个人非常有标识性，<笑>就是我一说大家肯定就知道了。然后，但是他是去年就是爆红的一个头部账号之一。然后我当时联系上他的时候，就是因为是通过他的机构联系上他的。然后就是其实前期的沟通都还比较顺利，就是聊的时候，我当时确实有点措手不及，因为我当时问他三个问题之后，他突然质问我，说你是不是没看过我的内容？我当时就愣了。就我不太懂他是什么意思，然后我就说，我有做过一些提前做过一些你的功课，也做看就是看过内容，也看过直播。他说，那我觉得我你对我完全不了解，你完全没有做提前的，就是提预就是提前的功课。然后我当时就觉得有点非常的尴尬，就不太聊得下去了。然后硬着头皮开始聊，我就说，嗯，就是说可能是功课做的不到位，但是呢，就还是想继续聊一下这块、这块、这块的。当时觉得自己脸皮好像特别厚，我感觉对方好像因为语气也不是特别的友好，但是就你被迫，因为你要完成这个稿子，你就被迫自己无论对方是什么态度，你一定要把这个聊天给进行下去。
2: 但体验就确实不太好。我有聊过那种，就是对方真的就是半个小时没有说出来一句有用的话的这种情况，<笑>我就觉得非常难办。但是我觉得就是能聊
1: 上，说明对方对跟我们就有一个合作的基础在了，就会经常遇到那种，就是你去私信问他们聊不聊，对方说给钱吗？这种， oh, oh, 就这种人就特别特别特别,特
2: 别多。哦、oh, ，你应该问他是你给我钱还是我给你钱？<笑><笑>我们的投放也蛮贵的。<笑>
0: 啊、说到这个，我也想起来我之前有约一个访谈对象、嗯，但最后没有写成他的这个账号。我当时已经出了一版那个访谈提纲，然后他看了之后又给了我一些意见，我又修改了一遍发给他二版访谈提纲。然后他看完了之后还跟我通了一通电话，在电话里面跟我说：“你的访谈提纲没有重点啊，你的稿子的核心内容是什么？”我们这一篇稿子不希望出现有其他账号，我们希望只做我们。<笑>我当时就是在企业微信上疯狂私信松松老师，问他怎么办怎么办
1: ？我当时反正就是他很牛吗？<笑>不过确实有这种，就是就有一些呃，就是受访者，就是他们就是。就怎么说？你给我一种，我很想在你们账号上曝光，但是我又装作我很牛逼，我就让你给我，就是就这种这种群像，我还就不参加，除非你给我一篇专访。但其实我还是挺想曝光的，就这种又矛盾，然后又高傲的这种态度，让你他可能会觉得，可能会不是给我制造一种欲罢不能的感觉，那种女人你被我注意上了。<笑>
2: 你们有遇到过那种聊完了，但是对方又不让不让用这个内容的情况吗？没有，有，而且
1: ，哎，这个事情也是，而且这个稿子还是一篇商业投放，然后非常非常离谱，是某一个平台，他们当时应该是两年前，然后他们当时做一篇投放，其实就是投放他们平台的上的创作者，当时是给我们三个案例，然后关键是。这个事情从一开始就特别坑爹的是，他们这三个案例，他们自己都没联系上，然后呢？就是从联系的时候就非常非常坎坷，然后之前他不在聊之前，平台方面就跟没跟他们说过这个事情啊。然后呢，就平台那边好不容易联系上了，而且这个中途平台甚至想劝说我放弃，就不要聊他们。我当时想，那这个稿子怎么办？然后推平台好像想想说啊，好像确实不聊不行，这稿子做不出来。然后他们还是他们自己硬着头皮去联系了。然后联系之后呢，帮我牵线了这个对，就是聊就是访谈对象。然后没想到，其中两其中两个对象是对家，就是就是在我写完稿子之后，我才知道这个事情，是因为其中有个对象账号做的非常非常大，但是呢，另外一个账号稍稍小,小一点的，觉得这个对这个这个人之所以账号做这么大，是因为抄袭了他的创意。然后呢，就是直到这个稿子我们要发布当天，各个访谈对象确认的时候，然后这个其中一个访谈对象就是说说有我没他，有他没我。然后就是就是你们你们看着办，怎么有娱乐圈那味儿了？就是我当，你像我们当时，而且你知道吗？就是那个大概是发布当天下午六点多钟，快七点钟了，因为我们以前是六点半下班嘛。我当时我整个人都震撼了，就是就之前包括我们，包括平台方面都不知道这个情况。就发布当天，就突然就是有我没他，有他没我，然后我们最后确实就删了他们，因为他们。粉丝数少一点，我们我们我们保留了粉丝数多一点的那个账号
0: 。我刚刚听你讲的时候，脑子里面想起了那个旋律，为、嗯、所有爱执着的痛，<笑><笑>就是有宫斗那味儿了。<笑>而且有的时候行业会出现热点嘛，那咱们就是看个人兴趣啊，看看谁想追个这个热点可以报名。然后，或者是说，主编安排当天联系访谈，当天聊完，当天就发稿嘛。那一般是接到主编这样的通知的时候，你们是什么样的心情？如丧考妣，
2: <笑><笑>没有了灵魂是吗？
0: <笑>那不然呢
2: ？我的心态是经历了一个比较大的转变的。我刚入职，第一次追热点，就是在第一个月，我追了鸿星尔克的那个热点。嗯、那个时候，身上就有一种初生牛犊不怕虎的那种感觉，就会觉得好兴奋。我去，我要追热点了，然后特别开心，然后那个就是我连饭都没吃，水都没喝，然后就在电脑前就一直在那个什么，然后后来是我男朋友买了一份饭给我，然后我就真的一直坐在电脑前写那个稿子，后来当天写出来了之后就觉得我去，我还能一天写出来一篇稿子，然后那个时候是很兴奋的，但是也仅限于前三个月，因为后来随着你的工作慢慢增多，有的时候你当天去追热点就意味着你当天要加班到很晚，然后所以后面其实是会看你根据这个选题的。熟悉程度和掌握的情况，你有没有真的有没有精力和这个实力，能在一天之内写出来一篇比较能发得出去的稿件，再去选择要不要写
0: ？我还挺淡定的，就是我接到这种通知的时候，一般心里想说，行，今天必然要忙到晚上十点。然后另外一方面，我又跟竹子一样兴奋。就这种兴奋，那你为什么露出？从我老师这个时候露出了费解的表情，<笑>因为他工作时间比我们
2: 久。你这个阶段也就是我之前最开始的那个阶段，<笑>那
0: 我也就跟你入职没有差多久，就差两个月嘛
1: 。就是就是，我觉得这 D X 身上有有一股我非常就欣赏的一个，就是写作上的朝气，就是就是就感觉就是很难得，就是我感觉他好像不觉得。就是持续输出是一件非常累，就非常心累的事情。然后他写稿子好像是有股激情和动力在的，我感觉好像我写稿这几年，我感觉我慢慢已经被磨光了。就是特别是对有些时候，就是比如说有些热点，你不是特别感兴趣，但是可能就是没有办法，就是你得去做的时候，就是那时候就真的是。就是特别特别难，然后特别特别情愿。你不定你要克服自己的情绪问题，要克服自己的心理问题，还要克服自己能力上的问题，因为你觉得自己可能做不出来。然后就是几重克服之下，你好不容易写出这篇稿子。然后这篇稿子其实很多时候，而且是大概率，你是不愿意再回头再看他一眼的，因为你就觉得这是一个在自己非常不好的状态下写出来的稿子，你不觉得它会有多么高的质量，或者说多么值得，甚至自己都不太愿意去欣赏这篇稿子。
0: 嗯，我觉得这还是因为宋东老师对自己的要求太高了，<笑>因为他对稿子要求是写出来自己能够欣赏。<笑><笑>什么鬼东西这是<笑><不要><笑>打印出来贴在墙<笑>你不要，你不要抓住
1: 我的我的这个词
0: 去发散。<笑>就是如果说这个热点我不是很感兴趣，我可能也会说好的，然后我就去做，但是可能心态上没有太多的波澜起伏。但如果是真的那种特别有意思的热点，然后你又很感兴趣，<笑>你真的就会觉得很兴奋，因为。你知道这篇稿子发出来，它必然阅读量会比你平常发的稿子要高的。哎，但其实我们近期的
1: 热点、嗯，这几个月其实也没有那种就一发出来大家都觉得阅读量就会暴涨的热点。
0: 嗯，就是这
1: 几个月其实也没有
0: ，所以现在就淡定了。<笑>
2: 对，我因为我第一篇追的热点就是十万加，那个给我的刺激还是挺大的，就会很兴奋。嗯，说的
0: 好像赌博一样的。<笑>
2: 但是就是因为有
1: 一些热点，怎么说呢？无论你感不感兴趣，但是你看到这个话题，你就知道它肯定会爆的，就是至少在流量上，嗯、因为你知道，就是对我们做这种新媒体的。就流量就代表你的绩效嘛，然后就比如说当年当时的就去年的李子柒解约呀、起诉呀这些事情，就是话题一摆出来，你就知道啊，无论即使你就发一个简讯在这边，都有人点进去,去看，包括当时薇娅的这个事情，因为它足够爆，足够抓人眼球，就是就会有一种它的热度已经给你的信心托底了，无论你写成什么样，就会有人感兴趣，嗯、可能就是。就这类稿子，可能它本身就带有自己
0: 的热度底气在。嗯，那你们有没有遇到过做一篇稿子特别痛苦的阶段？大部分稿子做的时候都非常痛苦。就我做稿子比较
2: 两极分化，一种就是我写的特别特别顺畅，几乎一口气就能顺；其他的稿子基本上就是吭哧瘪肚，特别特别费劲
1: 。我我写的基本上写的比较困难的稿子，都是一些投放稿。就是你得考虑很多东西，你得考虑你的甲方，你得考虑里面的呃访谈对象，然后得考虑主编，然后得考虑是不是符合我们账号的调性，然后基本上我没有一篇投放是不熬夜写的，因为就是正常的就是你可能一篇稿子你可能写两天你就能顺下来，但是一篇投放我可能基本上要三天，就因为你写着写着总是总是逻辑顺不下来，然后甚至没办法说服自己，就感觉。好像就是有一个关卡在里面等着你。嗯
0: ，我觉得我最痛苦的阶段，首当其冲必然是联系访谈对象的时候，就是你找不到人愿意跟你聊的时候，或者是说你已经加上这个人微信了，但是在言谈的过程中，他的态度比较飘忽不定，他可能接受也可能不接受，这个过程就比较磨人。然后第二个就是写稿。就是写稿的时候，并不是每一刻都文思全涌。就你可能那两三个小时，你特别清楚这篇稿子要写什么，然后你噼里啪啦一直打键盘。但是你有的时候来公司了，坐在工位上了，打开什么文档了，脑子一片空白，然后就在那边枯坐好几个小时，一直在翻看这篇文章的素材，但是你一个字都写不出来，就像挤牙膏一样，两个小时过去了，挤了十个字放在文档里面，开头、结尾和中间就是这样。
1: 其实我觉得开头真特别难，就是就我每次就是写完一个开头之后、嗯，我就感觉这个稿子已经被我写完了一大半，都不是一半了，是一大半。就是你知道，你写完开头之后，你大概就知道这个稿子大概的成型是个什么样子。但你如果开头一直写不出来的话，就我比如说我写一篇稿子，如果我花十个小时，我可能有七个半小时在写开头，就是对我来说就是这么困难的一件事情。
2: 就我觉得李诞在他的那个书里面有写过，工作分为 hunting 和 farming。我觉得像我们这种偏内容生产类的工作，都属于这种 hunting， 就是你出去打猎了，你不知道你这个东西能不能打回来，打不回来你就饿肚子。比如说你去造一个车，工厂流水线，对，比如说你去有一些制造业或者是一些大部分其他的那些岗位。就是没有不需要一些灵感创意的工作，它其实就是你种什么得什么，种花得花，种豆得豆这样的一个结果。所以我觉得这也是做内容的人对你的精神体力上的一个考验，就你不知道会不会有结果，所以你要经受那个折磨
1: 。对，所以很多人折磨不了几年就选择转行，因为就是没有办法再坚持下去，特别是随着年龄啊、精力啊这些都就慢慢的有一些负担之后，就是就大家就选择了跑路。
0: 我有一个长期的问题，不知道你们有没有这种感觉，就是这一行是你知道的越多，不知道的越多，就是你总是需要去接触一些新的领域、新的知识。但是当你接触到新的知识的时候，你发现你接触到了只是冰山一角，你永远不如那些业内人清楚。然后你有的时候会觉得自己特别无知，然后。如果有的时候没有能时刻跟这个行业保持联系的话，就是一个周末没有看新闻，没有看三十六课或者虎嗅，过一个周末回来，我已经不知道大家在聊什么了，就有这种信息的未知焦虑。就
1: 很多其实是身份上的这种焦虑，就有点像，就之前网上有个段子，就是说什么就是三次元的朋友觉得我太二次元，二次元的朋友觉得我不够二次元，我到底是几次元？就是可能是业内的人觉得我们不够。就是专业甚至不够精通，但是外就是其他行业的人觉得，哎，我们好像很懂这个行业，就是我觉得就处于一个边缘身份上面。你就是在专业不专业、精通不精通之间反复横跳的时候，你就感觉好像自己永远都没有办法做到最最专业、最精通那一部分。但是你这个职业本身，因为你不可能去一线嘛。就当然我们现在正在尝试去操盘一线，但在之前很长一段时间里面，我们是没有办法去。做到真正去成为这个行业一线的，所以就是很长一部分我我觉得大部分焦虑是来自于一个身份认同上的焦虑
2: 。对，我觉得我们的角色是做内就是互联网内容行业观察嘛，就是我最近对我们的这个工作的理解有一点像体育行业的里面的解说，就是体育比赛的时候会有一个解说员那样这样的一个角色。那有的解说员可能会打篮球，有的解说员评论员他是运动员出身，就是看。你对这个我觉得我最近也是在实操一些，就是可能短视频，但是还没有什么起色。然后我会觉得你自己每天可能会说这个账号怎么怎么样涨粉，它的原因是什么什么，但你真正去落地操作的时候，你会发现你完全没有触及到那个核心。所以这个是我有的时候在写文章的时候比较困扰的一点，就是我其实并不知道他的这个账号的核心，他有一些真正最有价值的东西，其实我我是触达不到的。包括他你的访谈对象，他也。嗯，他可能只告诉了你他付出努力的百分之十、百分之二十，没有人能把他付出的百分之百的努力可能全盘托出，这样是很难的。所以我就会有的时候会觉得自己写的东西很浅，就。嗯你没有触达到这个事情的本质核心，所以就导致你写出的东西自己也是不满意的。所以我觉得最近在做一些实操性的东西，也会帮助我，让我知道，呃，真正的好的内容做起来是有多么的难，它是多么的不容易。那绝不是一句话，它一个月涨粉百万千万可以一笔带过的。
0: 那我们聊的也差不多了，我们今天的节目就到这里啦、啊。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅、评论和转发。感谢你的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜